0: Benvenute e benvenuti in una nuova puntata di intraviste, dell'edizione speciale di intraviste qui al festival organizzato dal quotidiano domani, l'Italia di domani. Oggi ci troviamo con Andrea Zanni. Ciao Andrea, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Eh, Andrea Zanni è un giornalista culturale, bibliotecario digitale, è stato presidente di Wikimedia Italia, il capitolo appunto italiano di, di Wikimedia. E con Andrea andremo a parlare un po' del sapere digitale, delle creative commons e appunto andiamo anche a sviscerare un po' cosa fa un bibliotecario digitale. Quindi partiamo subito da qui. Andrea, il tuo ruolo come bibliotecario digitale a MLOL? Cos'è MLOL e cosa fai con un bibliotecario digitale?
1: Allora, buongiorno a tutti ancora. MLOL è un acronimo che sta per Media Library Online ed è una biblioteca digitale. Cosa è una biblioteca digitale in questo senso? È un luogo dove eh, i cittadini che hanno una tessera di una biblioteca possono andare e eh, prendere in prestito eh, degli oggetti digitali, per esempio, dei libri, quindi come una biblioteca puoi prendere in prestito un ebook. ma poi anche entrare e leggere direttamente eh, i quotidiani e riviste quindi ci sono anche gli audiolibri, ci sono anche alcuni film quindi Mlol eh, ehm, lavora con le biblioteche per offrire ai cittadini gratuitamente proprio perché è è un servizio della biblioteca in tutto e per tutto eh, offrire ai cittadini un'offerta culturale, un'offerta culturale digitale quindi dal, dal ripeto, da, eh, il prestito digitale eh, degli ebook a eh, leggere eh, o ascoltare libri. E è un servizio che è stato molto apprezzato durante ovviamente la pandemia, dove ci siamo ritrovati in nostro malgrado a essere per un mesetto il servizio sanitario, il servizio scusami, bibliotecario nazionale, no? nel senso che, che, si immagino che... Era, a un certo punto c'è stato un boom del 300% in un mese, abbiamo lavorato con dei matti, e, e così, io all'interno di Mlol faccio qualcosa di particolare, nel senso che eh, lavoro a Mlol da vari anni, nella prima parte, nei primi anni, eh, lavoravo in quella che è la collezione open, cioè eh, andavo in giro per la rete a trovare risorse culturali e eh, didattiche aperte, cioè quindi appunto... In... Creative Commons, eh, piuttosto che semplicemente disponibili video, libri, digitalizzazioni di materiale antico, eh, immagini dei musei. Abbiamo, non, non, non sono stato da solo, ma io, io con un paio di colleghi siamo riusciti a eh, tirare giù da, dall'internet eh, circa 2 milioni di eh, risorse. E adesso siamo a 2 milioni e mezzo adesso stanno facendo tutto, tutti i miei colleghi sono, sono più bravi di me e però abbiamo creato quindi una biblioteca all'interno della biblioteca una biblioteca tutta aperta in modo tale da offrire un valore in più offrire un valore in più perché noi non ci guadagniamo assolutamente niente anzi come dire lavoro gratuito come dire però offre valore è un catalogo che, eh, per cui tu entri e non solo trovi i libri che troveresti in, in libreria ma puoi anche andare a trovare i libri che sono stati digitalizzati e sono all'interno della Library of Congress piuttosto che la biblioteca eh, nazionale francese o di Londra quindi cerchi di portare le grandi biblioteche i grandi musei dentro mlol perché è un luogo molto frequentato allora non solo gli puoi dire guarda ci sono dei libri bellissimi ma glieli porti direttamente dove sono gli utenti quindi è una cosa che abbiamo fatto per tanti anni, continuiamo a fare negli ultimi due o tre anni mi sono spostato e, e lavoro a progetti di digitalizzazione nel senso che Mlol con l'esperienza dell'Estenso Digital Library che è una biblioteca digitale modenese della biblioteca estense universitaria di Modena è stato un grande progetto, un grandissimo progetto con tante aziende in cui si è preso, la digitalizzazione, abbiamo iniziato a digitalizzare il fondo antico, abbiamo, preso, abbiamo ri- recuperato an- vecchie digitalizzazioni e, e abbiamo creato una biblioteca digitale, l'Estenso Digital Library, oltre a quella ne stiamo facendo tante altre, siamo circa 15 altre biblioteche digitali e quindi cerchiamo di Aiutare le biblioteche, non solo andare a prendere materiale aperto di altri, ma a metterci loro. Cioè le biblioteche spessissimo hanno delle digitalizzazioni magari fatte dieci anni fa, quindici anni fa che come dire, non, non stanno da nessuna parte, stanno su un server e nessuno le vede. Noi cerchiamo di portarle dentro e mettere anche anch'esse su un blog.
0: Quindi, perdonami la metafora, è una sorta di scaffale gigantesco, enorme, sul quale appunto sono riposti un sacco di libri e un sacco di, di materiale appunto che ognuno può, può andare a ricercare. Assolutamente. Quindi questo possiamo anche definirlo appunto come la ricerca del sapere digitale, come dicevamo prima. E io mi rimango sulla parola digitale e ti chiedo eh, cos'è la sovranità digitale e soprattutto eh, come la si può differenziare dal sovranismo digitale.
1: Allora, è una domanda molto complicata e molto complessa. Con sovranità digitale si parla soprattutto di sovranità del dato, no? Quindi eh, solitamente eh, il mondo attuale, il mondo digitale attuale, è un mondo in cui moltissimi servizi sono gratis, pensiamo a Google, pensiamo a Facebook, pensiamo a Instagram, pensiamo a Whatsapp, sono di fatto servizi a tutto tondo, servizi anche molto importanti, pensiamo adesso Whatsapp quante volte lo usiamo, quante volte usiamo Google in una giornata e ci chiediamo ma come fanno a essere gratuiti, sono servizi eccezionali, proviamo a pensare un momento no? non avere accesso a parte i social media ma proprio Google. Google Docs Google Spreadsheet eh, Whatsapp appunto sono i primi che mi vengono in mente perché sono quelli che uso io magari voi ne usare YouTube no? Cioè, c'è gente che su YouTube studia perché ci sono video meravigliosi eh, ci divertiamo su Facebook parliamo con gli amici parliamo, andiamo su TikTok cioè ci sono moltissimi I servizi sono tutti gratuiti ma non sono davvero sono gratuiti nel senso che non li paghiamo non sono davvero gratuiti nel senso che di fatto queste piattaforme estraggono da noi, dal nostro comportamento digitale, dei dati, dati personali. Andrea Zagna ha cercato queste parole in questa giornata così, allora lui probabilmente è interessato a le birre belghe e allora gli mando le pubblicità delle birre belghe tutto il tempo. Infatti sono pieno di pubblicità delle birre belghe dappertutto. E quindi questa cosa qua, e quindi con sovranità si intende, no, questo di fatto è una sorta di movimento politico, attivista, ideologico, che dice noi dovremmo essere in grado di governare, controllare e essere sovrani di questi dati, questi dati personali che sono nostri e che sono quindi fondamentali perché no, di fatto in, 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 certo, in certi ambienti si parla di estrattivismo, queste piattaforme estraggono, sono estrattive, estraggono mi usano come petrolio, cioè il mio comportamento digitale è il loro petrolio che loro poi vendono tra l'altro. E quindi è un, è un discorso politico molto, eh, molto complesso, proprio perché si parla anche proprio di, di, di aspetti legali e di aspetti difficili da scalzare, nel senso che questo è il comportamento delle persone. Moltissimi di queste piattaforme utilizzano dei dei, dei meccanismi molto precisi del nostro cervello per tenerci attaccati ai loro servizi. Pensiamo all'utilizzo della dopamina da parte, per esempio, di Facebook, uno fra tanti, per cui tutte le volte che vediamo quel... Quell'iconcina eh, quelli, quelli con Cina rossa che dice hai più uno più due più tre cioè hai cioè, cinque no- notifiche quello lì è un meccanismo cioè è un'immagine che nel nostro cervello funziona in un certo senso come la campanella di Pavlov che se il cane sentiva la, pan- la campanella sapeva che c'era da mangiare e iniziava a sbavare per noi è quasi la stessa cosa noi siamo attratti in un certo senso siamo drogati da queste piattaforme e ne siamo in un certo senso dipendenti. La sovranità digitale è un modo che sta cercando di controbattere a questo.
0: E qui mi ricollego alla dopamina esattamente, un po' come se fossimo appunto dipendenti dalle notifiche, quindi quando arriva quel cerchiolino rosso noi ci esaltiamo. Che cos'è il totalitarismo persuasivo della Silicon Valley? Ho visto un tuo articolo sul quotidiano domani, che, che cos'è? c'è cioè, proprio questo meccanismo Beh, che spiegavi esattamente
1: bene. questo, Io a me piace, c'è, c'è una parolona che però mi piace molto eh, che si chiama
0: neurocapitalismo eh, mi piace è molto bella, magari la mettiamo anche nel dittascadino su YouTube è molto bello che...
1: neurocapitalismo perché eh, evidenzia l'aspetto neurologico non è certamente il primo eh, nel senso che noi tutti siamo sempre stati, no? cioè, tutta la pubblicità è in un certo senso, tutto il concetto di pubblicità dagli anni 20 a um, Madison Avenue a uh, New York e è una modalità di sfruttare le pulsioni e i desideri delle persone per farti comprare della roba, no? È sempre stato così. Eh, però ci si, è, eh, ci si è potenziati e il vero punto che, secondo me, cambia con il digitale è l'assoluta ubiquità e la moltiplicazione di, queste, di questi meccanismi. Cioè Facebook in un qualche modo può davvero agire su di me perché se la pubblicità di una volta era in una rivista e la vedevo, chiudevo la rivista e non ce l'avevo più, io sono al computer tutto il giorno per vari motivi, ci lavoro ci faccio le cose che mi piace fare e ci parlo con la gente e, e lui agisce, agisce sempre, lì mi fa vedere le cose ai miei amici, mi, mi dà delle cose che io voglio no? è come, come provare a fare una dieta e in casa tua hai una macchinetta eh, con, con, con gli sneakers e i Mars e, i Twix, che sono quelli che piacciono a me, aperta senza soldi. No? E tu dici, hai voglia di fare la dieta quando hai questo tipo di, eh, no? di, di incentivo. Cioè, è, è difficilissimo. Quindi è molto più semplice fare una dieta e, e, e sei in una stanza vuota, e, lo sanno tutti quelli di noi che hanno provato a studiare, a lavorare in cucina durante il lockdown, durante questi mesi, molto più difficile resistere no ai desideri e secondo me quindi la Silicon Valley ha imparato molto presto a utilizzare questi meccanismi e tanto che siamo veramente a livelli parossistici uno degli ultimi e che secondo me è estremamente interessante e avevo anche lì visto dei, dei tweet interessanti a proposito è secondo me TikTok TikTok con il video ha veramente un aspetto di droga fortissimo tu sei lì vedi un video di 5 minuti e com'è è veramente una botta una botta di cocaina non so adesso non vorrei fare come dire associare ogni social a una droga ma in realtà sarebbe esatto. molto interessante sì
0: esatto perché è alienante TikTok ah, c'è cioè, sì. questa capacità del video breve che tu puoi scorrere immediatamente quindi ci stai delle ore ti, ti frega un quarto d'ora alla volta
1: sembra. e cioè, certo a esatto. pu- un certo punto c'era credo che qualcuno adesso non ricordo chi fosse avevo lato questo tweet e ha detto TikTok come sembra è, mi, tutte le volte che guardo TikTok mi sembra di mi sento attaccato da un'intelligenza artificiale che l'ho trovato estremamente interessante perché è vero, un'intelligenza artificiale che ti attacca il cervello nel senso che cosa intende? che c'è un algoritmo che cerca assolutamente di mostrarmi dei video perché io rimanga lì e questa cosa è incredibile capisce
0: cosa ti piace, te lo mostra e ti fa rimanere
1: lì e te lo fa rimanere lì tanto che io l'ho visto su di me perché io sono sempre stato molto prono alle dipendenze di questo tipo alle dipendenze narrative una volta con le serie tv e e lo stesso Netflix lo usa perché sei sempre lì a guardare una una, una puntata dopo l'altra quindi con le serie tv ma anche con i libri ma con internet ho fatto una grandissima fatica Uh, tante volte io dico ok questa cosa non la guardo uh, ai videogiochi non ci gioco ma il stesso videogioco ha in sé degli elementi narrativi di ambientazione fortissime che sono tutti quegli elementi che, che rendono come dire un videogioco e stare sette ore davanti a un videogioco un'esperienza enormemente più piacevole che stare sette ore a studiare al collegio, nella biblioteca del collegio San Carlo cioè sono proprio attività che fregano il nostro cervello in maniera diversa, è come dire è molto più buono mangiare caramelle che mangiare insalata eh, o o verdure, no? Cioè, le prime magari ti fanno bene e ti permettono di crescere bene così, quell'altro invece va a toccare il tuo cervello più animale e il tuo cervello sente lo zucchero e dice, sì, sì, prendi tutto lo zucchero, perché è ancora abituato al paleolitico che lo zucchero non c'era, quindi quando lo sentiva diceva, no, mangialo, mangialo tutto. E noi siamo ancora lì, quindi siamo ancora lì, tu hai probabilmente antropologi, primatologi, neuroscienziati a frotte nei dipartimenti di Facebook, di Google, di TikTok che dicono come attacchiamo questa persona e come la facciamo stare, capito, quel 2% in più eh, di tempo che per loro sono soldi quindi questo secondo me è il totalismo digitale, cioè l'idea che tu sei una risorsa da sfruttare il tuo tempo e la tua attenzione è una delle risorse da sfruttare il più possibile l'abbiamo un po' enfatizzata ma credo che non sia lontana dalla realtà
0: ed è un'applicazione che è anche in grado di settarci io penso solo alle canzoni le canzoni che vanno in trend su tiktok poi diventano un po' nelle, nel, nel, nell'uomo comune la canzone il suono che lo va a riassociare appunto all'applicazione questa capacità di, di 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 essere quasi dei dittatori musicali, nel senso che il trend poi impone quello che la gente canterà per la strada. Assolutamente. E questa è una capacità fortissima che ho notato soprattutto su TikTok. Andrea, eh, chiudo con questa domanda. Abbiamo detto che tu sei stato presidente di Wikimedia Italia. Wikimedia, strettamente collegata a Wikipedia, Wikipedia, creative commons, cos'è una creative commons, come può aiutare Wikipedia, come può essere sfruttata maggiormente e come si può, io adesso ho sentito nel tuo speech, ehm, hai detto bene che si utilizzano le convenzioni che il singolo wikipediano ehm, appunto utilizza per caricare materiale. Come, può la creative, come possono le creative commons affrontare e combattere questa cosa qui e migliorare appunto anche Wikipedia?
1: Allora, eh, il tema è quello del patrimonio culturale su Wikipedia. Quello che abbiamo detto nel, nel nostro incontro è che per vari motivi la legge italiana sui beni culturali, quindi il codice dei beni culturali, ha ancora un attrito fondamentale con Wikipedia, proprio perché non permette alle foto, alle immagini del patrimonio culturale, patrimonio culturale dai monumenti, ai libri, alle foto no? di, di tutti gli oggetti che sono come dire, in queste stanze, dato che qua tutto è patrimonio culturale, non posso entrare su Wikipedia proprio perché c'è questa sorta di attrito, di incompatibilità legale tra quello che dice il Codice dei Beni Culturali Italiano e la licenza di wikipedia che nello specifico è una licenza creative commons che si chiama creative commons attribuzione condividi allo stesso modo la cc by sa che è il suo acronimo o la sua etichetta e quindi in questo momento tutte le volte che un wikipediano vuole caricare uno specifico bene culturale deve chiedersi se può farlo e e, negli anni il mondo Wikimedia, quindi anche Wikimedia Italia, ha promosso questo evento che si chiama Wikiloss Monuments che accade tutti i settembre, per un mese si fa un grandissimo concorso fotografico a livello mondiale negli altri stati fotografano le cose le caricano su Wikipedia in in Italia dobbiamo purtroppo aver chiesto la liberatoria cioè aver chiesto la liberatoria quel monumento lo posso fotografare posso mettere la foto su Wikipedia eccetera quindi sicuramente informarsi su wikidosmonuments.it che è un sito oppure su wikimedia.it che è il sito dell'associazione se qualcuno è interessato a a fare queste cose in generale le creative commons e il mondo Wikipedia promuovono la cultura libera. Le Creative Commons altro non sono che una sorta di copyright più leggero, un copyright che punta a, eh, che, che è assolutamente compatibile con le leggi del, con le leggi del diritto d'autore, ma che il, il cui um, obiettivo non è pro- tutelare il diritto d'autore, ma tutelarlo per creare delle cose comuni, per creare dei beni comuni digitali, dei dei digital commons. Ecco, quindi le creative commons sono state licenze che sono state messe eh, su brani musicali, su video, su YouTube, eh, ma in generale il posto con più creative commons è proprio Wikipedia, nel senso che è un'enciclopedia con 100 milioni di articoli, tutti creative commons con un miliardo di foto tutte in Creative Commons e con un triliardo di dati su Wikidata tutti in Creative Commons, quindi il mondo wiki si è ritagliato un un luogo all'interno dell'universo di internet ed è tutto compatibile con se stesso perché ha la stessa licenza. Ecco questo è quello che ha fatto il mondo wiki negli anni, purtroppo le Creative Commons non sono esplose come I fondatori avrebbero voluto, ma ancora eh, valgono, è una licenza che vale, per cui se tu fai un video su YouTube, se fai una canzone, se se fai delle immagini, le carichi su certe cose, puoi quasi sempre rilasciare in Creative Commons. Più la licenza è libera, più sarà compatibile con Wikipedia.
0: Eh, Andrea io ti ringrazio perché abbiamo fatto una bella disamina, una bella analisi sulla parola digitale, l'abbiamo affrontata eh, nelle sue varie sfaccettature e appunto secondo me abbiamo fornito al pubblico anche eh, de- dei punti su cui riflettere molto interessanti, ti ringrazio per essere stato qui con sì, noi Radio sì. FSC, eh, questa puntata di interviste finisce qui, il festival del quotidiano domani, l'Italia di domani continua, la radio continuerà a raccontarlo, un saluto a tutte e tutti. Ciao.